0: 到 TIT 德州驻台协会的频道，呃 ，TIT 就是 Stanford Texas Institute in Taiwan。那我是台湾驻德州共和国的大使仔仔。那这个频道呢，主要是要宣扬我们德州共和国的精神。那什么是德州精神呢？其实我也不知道就是感觉很热血，就很像馆长中枪之后对着镜头说：“要把我的精神传下去。”就会不知道什么是馆长精神啊，可能是70块的衣架之类的。那不管了、啊，就是我会跟大家宣扬一下我们德州的一些历史、呃，食物，还有一些我在这边的一些生活经验，啊，来建立台湾跟德州之间有友谊。那今天是因为是频道的第一集，那可能很多人对德州比较不熟，所以我就来介绍一下德州历史。那大部分人，台湾人很少会来到德州。如果你没有机会来邻国，就是美国了。有机会来我们的邻国美国玩的话，大部分都是会去西岸或东岸，像是 L.A. 或者是纽约。那这个地方是属于美国的中南部。那就像是你平常没事也不会去台湾的中南部玩，所以呢，这个地方也是比较少人会来的。那我是觉得这个地方算是一个还蛮有地方特色，跟很有一些呃历史跟文化是台湾人比较没有那么轻易接触的讯息。那所以身为呃德州共和国大使，所以我就是希望能够把我在德州所经历的、所看到的一些很有趣的东西介绍给台湾。那之后你们有机会来我们邻国美国玩的时候。也可以顺道来我们德州共和国玩。那今天是第一集，我们就跟大家介绍一下德州共和国的历史。那首先呢，德州德州就跟其他北美所有的国家都一样，一开始都是所谓的呃欧洲殖民前期。欧洲殖民前期主要就是所谓的、呃、在美原住民，就是北美的印第安人，或者说是像是。靠近现今墨西哥附近，像是阿斯特克、阿巴契，或者说是在往南边一点的，呃，像是玛雅，中美洲的玛雅。那当时在欧洲殖民时期的时候，主要都是以北美原住民为主。然后接下来在哥伦布发现新大陆之后，就陆陆续续有越来越多的欧洲殖民的人，就是过来这个地方。当然，他们原因除了有在这边探险、淘金。呃，或者是收集他们需要的原物料之外，在十七世纪、十八世纪的时候，十十八世纪、十九世纪时候，还有包含呃新教徒迫害，所以陆陆续续中间都一直都有那个欧洲的移民者过来。那这个之后我再讲一下，因为在德州有很多小城镇都是当时大概在十八、十九世纪呃新教徒被迫害，然后包含从从德国来的来这边建立德国村，所以这里你也看到一些很多德国小镇。也富有一些当地的特殊的呃民情，之后有机会可以介绍。那在欧洲殖民期间，那当然在美国中南部地区最强势的就是就属法国了。哎，在这里我想要推荐一下，有一个 YouTuber 叫做 Chip， 他在几个几个礼拜之前吧，应该有介绍一下美国历史啊，那部影片我是十分推荐，你可以看一下，去了解一下德州的一个历史，不止美国，也包含我。们。德州共和国的历史 ，OK， 因为我们跟邻国美国算是呃十分关系十分紧密，所以说这个 Chips 那一个美国历史影片也可以帮助你了解我们这一集的德州历史。好了，那当时我们知道美国东岸部分主要是属于英国，然后当然有法国。那当时毕竟是这两个强权，那当时法国主要是有在美国呃中南部的地方。包含密西西比河的出口，就是现今的纽奥良那个地方，也就是属于法国呃殖民的地方。那你要怎么知道，就是说这个地方我们被法国殖民过？就是他们有一个法国皇家的国花，一个百合花的花式，它是有点像是鸠尾，就是鸟的尾巴的设计。这个东西，如果你有机会去看纽奥良黄蜂队，或者说是你喜欢美式足球的话，可以去看纽奥良。他们呃，教师队啊，圣人队 s e n d 然后你可以看到，就是他们都会在他们的呃球衣的 logo 上面有那个很像是鸟尾巴的的百合花花式，他们叫做 Four d e l a y s f o u r d e l a y s 要有点发文啊，我不会法文哦，就是你可以看到那个九尾花的符号，那就知道那就是在法国这个地方曾经在被法国殖民过。那之后，当然另外一个欧洲强权，西班牙。在一些政治的呃握权跟一些政治利益交换情况之下，西班牙开始占领美国的中南部。那我们怎么知道是西班牙呢？西班牙当时他们皇家有一个标志，就是西班牙雄狮，西班牙雄狮图。所以说，德州这个地方之前也有被西班牙所殖民过，所殖民过。那在这个地方有一个。另外的小知识跟大家分享一下哦，也是我之后也有机会也可以分享一下，就是关于纽奥良的一些历史跟游记。因为纽奥良算是我蛮喜欢的一个城市，就是纽奥良其实是没有烤鸡翅哈，哦，这个跟大家分享一下，纽奥良其实是没有烤鸡翅的。然后纽奥良也是我十分推荐可以来呃放进的旅游景点之一，因为它不管是在历史。在建筑物，还有在它食物上面，都跟美国中南部有很大的差别，有很大的差别。而且纽奥良在路易斯那州，你会觉得说，哎、欸，这里是不是很少台湾人？其实并不会，因为台塑在这里其实有厂，这里其实很多台湾人。美国中南部其实有很多台湾人，而且纽奥良离休斯顿大概车程大概四五个小时，所以其实也不会说很不方便。那这个之后，我们有机会再跟大家分享一下纽约啊，也算是我在美国前几名我喜欢的城市之一。好，我们刚刚讲完了经历了法国还价时期跟西班牙时期之后，接下来就是进入一个比较长的一个殖民时期，也不算是殖民，因为这个地方本来就是属于墨西哥的，所以当时墨西哥从西班牙独立之后，当然理所当然这一块就是属于墨西哥的国土。那墨西哥国旗的话，其实如果你没有注意到的话，它其实跟意大利会有一点像。好，再来介绍一下墨西哥国旗，它跟意大利呢，都是左边是绿色，中间是白色，右边是红色。那这个怎么记呢？啊，你就讲成科文者进化图就对了啊。绿色、白色、红色，科文者。好，那当你这个记住之后呢，墨西哥跟意大利的差别就是在于说，意大利是很干净的，就三种颜色。墨西哥在中间白色的部分呢，它是有一只老鹰抓的一只蛇，这就,就是墨西哥的国旗。那这时候就会问啦、啊欸，那你可以讲一下这些颜色代表什么意义啊？关于意大利这三个颜色呢，所代表意义就是我们这是他国食物，所以我们今天就不讨论了。哎、欸，那我有一个比较方便的方法，教大家怎么记住这三种颜色，就是你只要喜欢吃意大利料理或者喜欢吃墨西哥料理，就可以方便你记住。意大利有一个很有名的一个披 萨， 台湾人比较少知道它叫做玛格丽特。主要是因为台湾喜欢披萨上面要放很多料才会觉得划算。但是如果你有机会去吃到好吃的玛格丽 特， 呃， 再加上我觉得好吃玛格丽特一定是要薄皮的。那台湾人好像比较喜欢吃厚皮 的， 但是如果你有机会吃玛格丽 特， 一定要吃薄皮 的， 而且一定要窑 烤， 它一定要脆。上面就是非常简单的罗勒，罗勒就是意大利九层塔，加上马苏里拉 cheese， 然后还要加上番茄，但上面还会铺上大蒜，就只有这几种材料，就是所谓的玛格丽特披萨。然后罗勒，意大利九层塔是绿色，对不对？然后 cheese 是白色，番茄是红色，所以意大利国旗就是玛格丽特披萨。哦，那墨西哥国旗也很好记，如果你没有去看《统瓷人》。统神那一集做他妈勒那一集的话，你可以看到墨西哥料理也是一样，一定有三种东西，叫做香菜、洋葱、番茄。香菜绿色，洋葱白色，番茄是红色。所以其实我觉得墨西哥料理哈就是这样，墨西哥料理我觉得跟中式料理非常的像。虽然我知道你喝很难接受，但是你只要把你所有可以想到的中式料理加上香菜、洋葱、番茄。就是墨西哥料理，墨西哥朋友就会吃的超开心。哦，举例来讲，你葱油饼加葱油饼加香菜、洋葱、番茄，你墨西哥朋友就会超爱。你下次煮牛肉面加香菜、洋葱、番茄，你墨西哥朋友就会超级爱。你下次有炒饭加火鸡加肉羹面加。你的墨西哥朋友就会超爱，他觉得你这个中式料理真的是超级好吃。记住，香菜、洋葱、番茄，墨西哥的国情，可温者进化史、哦。那很多人就说，可是我不喜欢吃香菜。其实如果你有机会来美国的话，我觉得美国香菜好像味道没有台湾那么重。我真有一些朋友，他在台湾是不敢吃香菜，他们在美国也是不吃的。但是你会发现，如果你不小心混在里面的话，他们好像也不会发现。所以，呃，美国香菜又是另外一个故事了啊、呃。之后的话，我们有机会讲到美食部分的时候，我再跟大家讲一下，在我们德州共和国一些特殊食物跟一些呃一些香料，或者说是一些呃食品。好了，那刚刚讲完墨西哥时期之后，接下来就是一个非常有名的德州独立、德州革命。那德州当初为什么会革命？如果你有在看 Chips 那部影片的话。他有讲到，当时美国跟墨西哥之间其实有矛盾，所以当时美国是有暗中支持德州独立，再加上当时有些州有一些失落政客，他们也为了能够在一个新的舞台寻找自己的一个立足之地，所以他当时也有过来帮忙德州打独立战争，然后之后他们就成为德州的国父们。欸、其实这个就是个人的一个这个观念哦。我还蛮喜欢国父们这个概念，因为我觉得我们从小到大都会觉得说一个国家都要有国父。那像美国的话就是华盛顿嘛，但其实他们美国人比较讲的就是会讲国父们，因为不管是华盛顿、富兰克林、杰佛逊，他们他们会认为说他们的地位是差不多等同一样重要，只是因为华盛顿当时是第一个总统嘛。那所以就是比较代表性的人物。但是如果你有机会来到呃美国 D.C. 就是华盛顿，你会看一下他们独立纪念品，他们几乎都会把这些人放在同样一个 l a b e l 上面，然后一起做讨论。那有机会来到德州，你会不管你去奥斯汀还是去圣安东尼奥，你会看到德州革命或者是德州独立纪念碑，也都会把这些人。放在一起做讨论，所以我觉得这是一个概念呢，就是说去英雄化跟历史的发展绝对不可能是一个人造成，我觉得是 m u c 的这个概念。那为什么 San Antonio 会对德州独立那么严，那呃影响那么大呢？因为当时在这里有一个非常有名的战争，叫做阿拉摩。这个城，这个古城在 San Antonio 的古城叫做阿拉摩。那如果你有机会看马刺队的比赛，你常常会看到镜头的时候会带到。球场之外，那你除了可以看到很多很多 H E B 的工商之外，如果还有机会带到 San Antonio downtown 或者说是市中心的话，你可以看到它一定会找到阿拉姆的古城。那阿拉姆古城长怎么样呢？就有点像是美国安平古堡。它现在只有城墙的外外郭而已，就是它，因为它毕竟是古城了，几乎是没有在使用。它把它规划成像安平古堡一样，就是供人们参观。当时阿拉姆战役会那么那么的重要，是因为阿拉姆用很少数的兵力抵挡住墨西哥的主力，然后墨西哥为了能够攻下阿拉姆这座城，花了十三天围城，然后阿拉姆几乎站到一兵一卒的情况之下，但是也挡住了墨西哥的主力军队，所以导致其他人可以有机会攻击墨西哥的主营，然后甚至俘虏当时墨西哥的总统。因此打赢了这场德州独立战争。那阿拉莫在十三天的围城之下，几乎是已经弹尽粮绝，所有人几乎就是都撑到了最后一兵一卒，来帮助德州可以独立。所以说，在德州革命历史当中，有非常有名的一句话叫做 “Remember the Alamo”， 就是我们要记住阿拉莫。所以，如果你有看马刺队的比赛的话，他们你可以看到马刺队吉祥物那只黄鼠狼跳出来。常常就是会穿插一些标语，其中就有一句 “Remember the Alamo”， 就是说，就是这是我的家，那不要忘记先人革命精神，大概就是有这种意思。那当德州独立之后，那德州的国旗又长得怎么样呢、呃？如果你有机会 Google 的话，德州左边是一个蓝底白星，那颗白色星星就代表德州。那也因此，那颗星星里面叫做 Long Star， 因为它跟其他它跟美国，我们邻国美国不一样。美国是有五十颗星，但德州共和国的国旗只有一颗星，所以叫 l o n g Star， 就是孤星呐、啊，独立一颗星。右半边的上半部是白色，下半部是红色。呃，所以一开始其实如果你不仔细看的话，德州的德州共和国的国旗其实跟智利或者跟波多黎各也有一点点相似。也有一点点相似，如果你有仔细注意到的话，那细节我们就先不讨论。那你就问说，那你总可以说一下那些颜色代表什么意义吧？当然啦、啊，因为这是德州共和国的，就不是他国事物。那颗星星代表就是德州，那蓝色代表忠诚或者是友谊。这个友谊不是国民党2 0 2四总统当选的友谊就是 friendship。那白色的部分呢，代表纯洁或者是和平。那红色代表就是战争流血，还有勇敢，所以就是能够期许德州共和国的国民能够代表德州来去展现出自己的纯洁和平，自己的勇敢不畏战，以及忠诚。OK， 这就是德州国旗的意义。那这里再补充一下哈，当时德州。啊，接下来德州独立之后，当然好，独立两年之后就加入了，呃，美国联邦。那当时美国联邦的国旗也不像是我们现在看到的五十颗星，因为美国五十颗星是在1960年，呃，才成立的，当时是28八颗星。那28八颗星长得怎么样呢？那你们可以上网自己去看哈，上网自己去看。那接下来呢，德德州进入了美国联邦之后。接下来就发生一件1860年大家都熟悉的事情，就是所谓的独立战争。那当时德州是属于南方联邦，所以如果你有在看德州历史的话，它有一段时期在1860年到1876年的时候，德州的国旗是南方联邦国旗。那南方联邦国旗在台湾是比较少有机会看到，除非你有研究美国历史，不然一般来讲，你对美国。北方联邦跟南方联邦的国旗会有一点点不熟啊，那你可以 Google 一下哈，就是南方联邦。南方联邦的话，它是有一个叉叉，然后叉叉中间就是有几颗星星，每颗星星代表就是南方联邦的州。那这里跟大家讲一个美国的生存法则哈，就是正面国旗，南方联邦国旗，你不要没事拿出来，甚至印，我印象来说应该是买不太到，但是如果你有买到看到。有捡到，千万不要拿出来哦，因为毕竟我们知道当初会打美国战呃内战的原因是因为解放奴隶制嘛。那当时南方州是赞成奴隶制的，所以以现在的价值观来看，你拿出南方州的国旗代表说你是站在反人权、站在种族歧视。如果你觉得你还是很难想象的话，那我就跟你讲。如果有一个人在228那一天拿出蒋中正的头像，去228纪念公园，然后跟你讲着之前蒋中正当总统的时候那些 good old day， 那一些台湾多么淳朴，多么安静，领导人多么英明的时期，大概就是这种感觉，大概就是这种感觉。先不管他有没有挑衅，先不管他的原因是怎么样。尴尬程度大概就是这样子，但是哈，我知道的是，就算二二八当天有一个人拿蒋中正的头像去二二八纪念公园去讲以前的 Good Old Day， 我印象当中好像也没有违法。那美国呢有没有违法？因为这个东西有一点尴尬，因为在欧洲的话，如果你拿出纳粹旗的话，这个是违法的。那美国呢，我很认真的去做一个功课。美国好像没有违法，我只讲好像而已，因为之前有些州想要立法要 ban 掉那个旗子，但是好像因为这也是属于言论自由的一部分，那言论自由能不能跟人权或者是种族平等寻找一个平衡点？我觉得这个就是可以讨论的，这种概念就像是说，你觉得我们需不需要立法？不能够在二二八纪念公园或二二八那一天拿出蒋中正的头像，能不能拿出蒋中正的头像？那大概的尴尬的，或者说大概真一点，就会差不多是这样这样子。那你也必须知道，就是这个在美国是一个非常敏感的议题，除非你天生就喜欢血流成河，而且你天生就喜欢参战，那你就可以拿出这个国旗，拿出南方周期。然后站在路中间，然后发表高见，这是一个十分勇敢的行为。那我我的话，我是不敢。我喜欢看到血流成河，但是我是喜欢看到其他人血流成河。哦，那接下来呢？打完独立战争之后，美国又重新回归一个美国了嘛？那就一直到现在。对。那如果你有机会的话，可以去德州首府。哎，不对，讲错了。是德州首都，德州共和国首都奥斯汀。奥斯汀，那这时候你可能就问了，嗯，德州目前我所知道几个大城，像是休斯顿，呃，像是马士队的圣安东尼奥，呃，像是达拉斯，不管是有独行侠，还是说德州游击兵的主场都在达拉斯嘛？那你说独立战争是在阿拉蒙、圣安东尼奥打的，那为什么最后首都会落在一个莫名其妙的奥斯汀呢？哎，这又是另外一个故事了。这又是另外一个故事。如果你有机会去奥斯汀的话，它在市中心附近，它有一个非常非常完整的呃解释，还有一些历史遗迹，你可以了解德州建国跟为什么当初首座会存在奥斯汀的原因的。那我们现在把你做一个复习，一开始是法国时期、西班牙时期、墨西哥时期、德州共和国时期。南方联盟国旗，还有美国国旗，总共六个时期。那所以你有机会去我们德州共和国首都奥斯汀里面的国会大楼，你就可以看到有这六个国旗挂在那个德州州政府，对不德州政府的办公大楼。那如果你有机会进去国会大楼的话，在国会大楼的里面也有非常的多的资讯来去阐述这六个时期。那在这里跟大家讲一个小秘密哦，我刚刚一直讲到德州的国会大楼，德州国会大楼长得怎么样？如果你有机会去搜寻美国议会三庄，就是美国的国会，就是之前被暴名冲进去那个，对你，你看到那个时候，你会看到中间有一个圆圆的圆拱状的一个形状，一个屋顶。德州的我们德州共和国的国会就是几乎是完全卡。o 议会山庄，那所以说你也看到圆圆的、圆圆的一个一个圆顶，在那圆顶底下的正中央有一个圆形，那个圆形的旁边有五个圆形，分别就是代表我讲的法国时期就有法国国旗，应该是皇家旗，不是现在法国国旗，是法国皇家旗，西班牙皇家旗，也不是现在西班牙国旗哦，就是有熊市那个西班牙，呃，皇家旗，墨西哥国旗。还有就是美国国旗跟南方旗，那这五个旗的中间就是一个大圆形，那个大圆形的正中间是一颗星星，就是我刚刚前面讲的五星 （Long Star）。你如果站在那颗星星中间拍手，只要角度瞧对了，你就可以听到你的拍手声音会突然变超大声，你会甚至耳朵有点嗡嗡嗡。但是其他人他只要不是站在那个地方，他就听不到，因为他是用一种就是他当时圆圆顶。设计的时候会让那个声音，呃，折射回来的时候刚好就是汇聚在那个星星的中心。所以说，如果你有机会的话，可以去奥斯汀的国会大楼，叫做 Congress， 然后有机会可以申请个 tour 啊。现在德州已经完全开放了，所以说你去也不用担心疫情的关系。对，德州十分的不错、啊，德州的疫情控制跟台湾一样好，现在德州已经完全恢复正常酒吧、球赛全部都是开放，而且也不一定要求要戴口罩。德州反应真的很好啊，有信心。反正 COVID 嘛，德州人有得过没怕过，哦，德州人就是那么的勇敢啊，德州人就是那么的勇敢跟强悍哦。哦，所以这个如果你们想要去德州玩的话，非常欢迎，非常欢迎，全部开放，全部开放，没有再怕了，没有再怕、呃。但是先跟你讲一下，如果你没有保保险的话。先不要来德州玩哈，不然美国的医疗非常贵哦。所以如果你没有保险，你也没有打疫苗的话，呃，还是先考虑一下，还是先考。虑，其是我想要跟台湾的民众讲，我们德州防疫非常好，全面开放，百分之一百，不用戴口罩，回归正常生活，太棒了，太棒了。好，那这就是今天想要跟大家介绍一个的德州历史。那如果之后有机会的话，还会再分享一些德州这边小景点，就是我之前去过一些很不错的小景点。那下一集的话，想要跟大家分享一下，就是这里的一个美食，跟大家分享一下这里的美食。那这里是德州在台协会 Texas Institute in Taiwan， 那我是台湾驻德州大使仔仔。好，那我们下次见啦，拜拜。Oh, oh, oh.